0: Muy buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Bienvenidos a este nuevo ciclo de dos conferencias en el que les invitamos a adentrarnos en la vida, la obra y el tiempo del pensador inglés Thomas Hobbes. Este ciclo se enmarca en la serie que estamos dedicando a grandes protagonistas del pensamiento universal, como los desarrollados en torno a Schopenhauer y Nietzsche, que ustedes recordarán, sesiones que, si lo desean, pueden revisitar a través de sus audios y vídeos en nuestros canales de Internet. Esta semana el encargado de acercarnos a la trayectoria, la trayectoria y la obra de Hobbes será el profesor, ensayista y académico Fernando Vallespín, a quien agradecemos que haya aceptado nuevamente esta invitación. El profesor Vallespín es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, donde ha ocupado cargos como el de vicerrector de Cultura y el de director del Departamento de Ciencia Política y del Centro de Teoría Política. Ha desarrollado investigaciones postdoctorales en la Universidad de Harvard y ha sido profesor visitante en las universidades de Frankfurt y Heidelberg en Alemania y en las de Veracruz y Malasia. Es miembro de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Ha sido presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas y también fue director académico y secretario general de la Fundación Ortega Marañón, en la que actualmente es patrono articulista habitual en el diario El País, también ha participado durante varios años en los programas radiofónicos Hora 25 y Hoy por Hoy de la cadena SER y también ha colaborado en programas de Radio Nacional de España. Es autor de una docena de libros y más de un centenar de artículos académicos y capítulos de libros en revistas españolas y extranjeras, sus últimos libros son La sociedad de la intolerancia y, centrado en nuestro protagonista, Política y verdad en el Leviatán de Thomas Hobbes, figura a la que ha dedicado también otros trabajos. El próximo jueves, el profesor Vallespín desarrollará la conferencia que ha titulado La teoría política jovesiana Y en la sesión de esta tarde nos dará su visión de la biografía y la época de Hobbes, quien en su larga vida de 91 años fue testigo y protagonista de episodios como la guerra civil inglesa, el conflicto religioso europeo o el desarrollo de las ciencias naturales modernas, entre otros episodios que tendrían una significativa influencia en su pensamiento. Les dejo con el profesor Fernando Vallespín y La vida y el tiempo de Thomas Hobbes. Muchísimas gracias.
1: Sí, hola, buenas tardes. Eh, tengo aquí esto por si me falla el, el otro aparato que me han puesto, que me han puesto aquí. Eh, muchísimas gracias por su presencia y sobre todo a la Fundación Juan Marc por darme la oportunidad de, de hablar de un autor que me es muy querido, como se ha dicho, no solamente porque haya publicado sobre él, sino porque, bueno, por la relevancia que tiene dentro de, de la historia del, del pensamiento político, probablemente sea el autor... Que sobre el que más se ha escrito. Eh, como ustedes saben, los anglosajones son muy dados a, a hacer rankings de autores eh, por su bibliografía y, bueno, esto no lo puedo verificar, pero realmente figura como el que, aquel al que se ha dedicado eh, una mayor eh, bibliografía. Bueno, se ha dicho que, que voy a dividir la, eh, la presentación de, de, de nuestra materia, Hobbes, en dos partes esta tiene más que ver con la necesidad de enmarcar al autor dentro de una época, no hay ninguna teoría política que se escape de un determinado contexto y en el caso de Leviatán además yo creo que ese contexto está tremendamente marcado y abarca eh, un periodo fascinante de la, de la historia europea y luego dejaré para, para el jueves eh, ya una exposición más analítica de, de su obra. Eh, a mí la verdad es que cuando hablo de un autor no me gusta empezar, eh, empezar con, su, con su vida. Eh, prefiero ir incorporando, en todo caso, algunos aspectos de su biografía a la época que le tocó vivir a este, a este autor y es lo que voy a tratar de hacer aquí. Pero antes de nada, antes de empezar a ver dónde nació Hobbes, en qué año, cuáles son algunas de las algunas de las fases fundamentales de, de su biografía, sí me gustaría hacer una entrada general en lo, que es, en lo que es su teoría y nada mejor que hacer lo que hizo el mismo Hobbes, que es eh, hablar del de frontispicio que acompaña a este magnífico libro, probablemente está entre los tres libros fundamentales de la historia del pensamiento político, que es el, que es el Leviatán. Eh, y mm, creo que es eh, necesario entrar en el frontispicio primero porque eh, nos permite comenzar a hablar de la época. ¿eh? Eh, este tipo de frontispicios, esta emblemática, todo lo que tenía que ver con, con el, eh, el, 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 el simbolismo, que tenía que ver con, con eh, eh, estrategias eh, visuales, es algo propio del barroco. ¿Eh? O sea, con lo cual, primer encuadre de Hobbes dentro de la tradición del barroco. Y lo que es paradójico, en cierto modo, es que mañana, bueno, no, el jueves veremos por qué. Lo que es un tanto extraño es ver eh, por qué Hobbes, que presenta una teoría que supuestamente se monta sobre una reflexión científica, vio la necesidad también de seguir manteniendo este tipo de tradiciones. Veremos también que utiliza también una enorme cantidad de recursos retóricos en su obra, cuando aquello que viene a decir es que precisamente la retórica solamente sirve para engañar. Eh, creo que hay una explicación, pero bueno, vayamos allá, vayamos a, a este, esta magnífica, este magnífico icono, yo creo que es probablemente, es la, la pieza icónica de la teoría política más conocida. Yo creo que hay un número absolutamente ilimitado de, de libros que tienen en su portada alguna parte de, este, de esto que estamos viendo aquí, sobre todo la figura del Leviatán, ¿eh? sosteniendo el báculo por un lado y por otra parte, y por otra parte la espada. Bueno, eh, vamos a ver, ¿qué es lo que... ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Qué es? ¿Y por qué está? creo que es tan importante entrar en, entrar en, en, en esta, en una explicación, eh, aunque sea necesariamente tiene que ser, tiene que ser breve del eh, frontispicio? Bueno, pues porque eh, es extraño que un autor, que como digo, realmente lo que quiere es aportar una, una representación puramente científica de su teoría política, bueno, si se disputa con Maquiavelo a ver quién es el, quién es el autor, ¿no? que fundador de la ciencia política, eh, aunque realmente el fundador de la ciencia política yo creo que es Hobbes, porque ahí sí que incorpora, por lo menos, unas reflexiones de ciencia natural moderna, Maquiavelo pues, lo que sí hace es digamos, eh, eh, tratar de hablar de la política como si fuera una esfera de acción completamente autónoma, sobre todo respecto de la religión, y de, la, y de la moral. O sea, que yo, si hay que, si hay que eh, bautizar a un autor como el primero que, que utiliza un en enfoque científico, es Hobbes. Bueno, pues eh, lo primero que llama la atención es, eh, es el nombre. O sea, ¿por qué para hablar del Estado Hobbes utiliza un nombre bíblico, Leviatán, eh, que por cierto, yo creo que es Leviatán, es el único... Eh, eh, sinónimo que tenemos de la palabra Estado, aunque realmente cuando se habla del leviatán se habla de algún tipo de Estado, eh, diríamos que tiene algún componente autoritario, eh, que también es el Estado en el que, está el que está pensando evidentemente Hobbes. Bueno, ¿por qué utilizar el nombre de, el nombre de una, un monstruo, un monstruo marino, además tal y como eh, se nos describe en la Biblia en la Biblia para referirse a, para referirse a él eh, e identificarlo con el Estado. Bueno, yo voy a, eh, digamos, es un monstruo además que se asocia a el miedo. Y a mí me parece que que hay que, cuando uno comienza a hablar de Hobbes es casi inevitable tener que comenzar a hablar también del miedo. Él mismo, en, la, en, un, en un pequeño, una pequeña biografía que hace Sí, en, en, en lengua latina, eh, dice que, él, que su madre parió gemelos a él y al miedo, porque su madre tuvo un parto prematuro por el temor que tenían entonces en Inglaterra ante la aparición de la eh, Armada Española, precisamente. ¿no? Eso ya nos ubica perfectamente ¿no? el, el momento en el que nace el que nace Hobbes. Bueno, ¿qué es lo que, qué es lo que llama la atención? Por tanto, el leviatán se convierte en algo así como el gestor del miedo, que es seguramente una de las pasiones más terribles ¿no? que le pueden acaecer al ser humano. Y en un doble sentido, es decir, el, el leviatán es quien nos elimina el miedo, es decir, el miedo, el miedo a la muerte violenta, es decir, aquellas cuando carecemos de la suficiente protección nos embarga precisamente el temor. Pero por otra parte lo que viene a decir, lo que nos dice explícitamente Hobbes, es que el Estado solo puede ser realmente eficaz si es a la vez temido. Es decir, que, que para eliminarnos el miedo, quien quiera que lo haga, digamos, tiene que poseer una autoridad que tiene la capacidad realmente de imponer de imponer, eh, si fuera necesario, la violencia. ¿Eh? El monopolio de la violencia, como se llama el monopolio legítimo de la violencia, es como Max Weber definía precisamente al Estado. De eso es de lo que se trata. ¿Eh? Es decir, que ese monstruo absorba toda la violencia social, la gestione y luego la regule a través de la ley. Entonces, bueno, el, el, eh, eh, otra cosa interesantísima que vemos en que vemos en, en, el, en, el, en el frontispicio es, eh, es realmente cómo nos presenta a aquellos que provocan los desórdenes de su tiempo. ¿Eh? Eso entraremos ahora con, con más detalle, es decir, por un lado allí lo que, lo que estamos es en un tiempo donde se producen conflictos civiles, eso que vemos aquí a la izquierda, ahora entraré un poco en el simbolismo, y conflictos civiles religiosos. Es la época de las guerras de religión ¿eh? El, eh, y la guerra civil inglesa tiene un componente también de guerra, eh, de, guerra de, de religión. Es la época de la guerra civil inglesa y por tanto, digamos, el bien más ansiado es la paz. Y para que exista la paz tiene que haber alguien que nos la asegure. O sea, la paz no se produce por sí misma, tiene que haber alguien encargado de la gestión de la, de la paz. Bueno, entonces ahí es, donde, ahí es donde quizá esa naturaleza monstruosa ¿no? de, de Leviatán es, eh, digamos, a lo que alude Hobbes realmente es que eh, para ser eficaz ¿eh? hace falta que, exiga, que exista alguien que ostenta la espada, es decir, que tiene la capacidad de imponer coercitivamente la ley. Él hace un, una, un juego muy bonito ¿no? que es una especie de guiño retórico cuando viene a decir eso de los pactos sin, sin eh, espada son solo palabras. ¿No? que queda mucho mejor en inglés, ¿no? Pacts without the sword are but words. Se juega con, con sword y word, words. ¿eh? Es decir, que, que alguien necesita ejecutar la voluntad de las personas que han acabado entrando en un contrato, que es el contrato social de Hobbes, que veremos con más detalle precisamente el jueves. Pero fíjense, hay, algo, hay algunas cuestiones que son, que son verdaderamente eh, interesantes en, en, en la descripción que, que nos presenta Hobbes. Hobbes fue quien diseñó este grabado, quien lo ejecutó fue un tal Abraham, Abraham Mosse, y lo que, lo que, a lo que asistimos realmente es a la personificación de ese monstruo que, curiosamente, aparece integrado, es decir, que representa el cuerpo político. Es decir, que está, que en, en, dentro de él nos encontramos. Ah, perdón, te he dejado. El, ah, sí. Dentro de él nos encontramos. Ah, eh, dentro de él nos encontramos, dentro de esta aparente coraza, lo que nos encontramos son cabecitas de personas. Es decir, que aquí eh, de lo que se trata es de, de representar la incorporación de los súbditos a el reino. ¿eh? Y cómo ese reino se personifica en una figura que, por otro lado, está, diríamos, invadida de súbditos, salvo por la cabeza. Me parece que es muy relevante que tomemos conciencia. De, de que la cabeza además, fíjense, está como redondeada, es una cabeza que está como redondeada, que, que es un poco como si fuera el sol, que ilumina, ¿eh? que ilumina el paisaje, ¿eh? que aparece con esos atributos, ¿eh? que es perfectamente visible, y que la consecuencia de la vigilancia del de Leviatán consiste en esto que estamos viendo en esto que estamos viendo aquí que es una ciudad perfectamente ordenada. Pero ya que estoy con el puntero, fíjense, ¿eh? hay como tres partes, la espada, todo lo que tiene que ver con la vida civil, esto podría ser el rex, o sea, aquí estaría, sería justitia, rex y aquí fides. ¿eh? O sea, trilogía ¿eh? o esos, esos tres conceptos que se supone que debe encarnar, que debe encarnar el, el soberano. Pero fíjense cómo esto se baja en la segunda parte del Leviatán, se, se sigue manteniendo la distinción entre cada uno de estos ámbitos. Pero el mensaje que nos aporta Hobbes, que creo que es un mensaje tremendamente interesante... El mensaje que nos aporta Hobbes es que tanto un ámbito como otro están bajo el control del soberano. ¿Y por qué quiere transmitir esta idea? Pues por una razón bien simple, ¿eh? que son los levantamientos de, sobre todo aquí, de la aristocracia o el, digamos las disputas eclesiásticas la que impiden que la ciudad esté bien ordenada. ¿Eh? Esto, eh, fíjense entonces que realmente lo que Hobbes quiere representar aquí es un modelo de política donde se eliminan a, los, a quienes desafían la soberanía encarnada en una única instancia. ¿Eh? Esto responde evidentemente a la disputa que hubo entre Corona y Parlamento y a todas las disputas religiosas que realmente, que realmente él tuvo que él tuvo que las que las que asistir en su, en su época. Pero eh, a mí hay cosas aquí que me parecen tremendamente interesantes. La coraza, ¿eh? es decir, está armado, pero está armado, como he dicho antes, eso que parece que son escamas, aluden precisamente a la descripción que se hace en la Biblia del Leviatán de Prietas, de prietas escamas, ¿eh? Eh, el, eh, visto desde fuera, parece una coraza, como he señalado antes, visto desde cerca, realmente lo que nos nos, ya somos conscientes de que realmente son pequeños individuos. Bueno, esta es también la teoría de la representación de Hobbes, que es la representación por autorización. Es decir, que los súbditos ¿eh? aparecen representados por la figura del monarca. Y hay algo que no me resisto a, a comentar y es eh, lo mucho que se parece este concepto de representación al concepto de representación que nos encontramos muchas veces en, en el populismo o por parte de algunos líderes populistas, donde eso que decía Chávez, ¿no? yo soy pueblo y de hecho se vestía con la bandera de Venezuela, como sigue haciendo todavía Maduro, es decir, que el líder el, el incorpora ¿eh? al pueblo y lo incorpora supuestamente como un todo. Eh, eh, Marine Le Pen, en alguno de los carteles que tenía así electorales, sobre todo en, la, en la anterior, eh, eh, a las anteriores elecciones presidenciales, eh, debajo no ponía voté eh, eh, Front National, sino ponía Voté la France. O sea, votarle a ella era votar a digamos, a quien representa todo el cuerpo político. Fíjense qué cosa tan interesante, ¿no? Porque la representación liberal de lo que se trata es de representar a grupos sociales en todo su pluralismo. Aquí de lo que se trata es que el pluralismo social se diluye. Pero luego hay otra cosa que me parece también que es muy interesante de, 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 esta, de esta representación que es precisamente cómo Digamos, cómo se anticipa la, eh, digamos, las dos dimensiones del sujeto. Por un lado, el sujeto que habita, que habita la ciudad, o que habita el campo, trabajando en labores agrícolas, que sería lo que eh, después Rousseau llamará el bourgeois, ¿eh? es decir, la persona privada, ¿eh? y luego quien se incorpora, al Estado que sería el, el situallón. Aquí todavía no podemos hablar de ciudadanos, estamos hablando de súbditos, porque lo que se está justificando es precisamente es, lo que se está justificando, es precisamente una teoría, una teoría eh, absolutista. Bueno, otra cosa que, que creo que es fundamental destacar, destacar aquí es eh, el ver cómo se establece mecanismo de protección. ¿eh? O sea, realmente el Leviatán parece que está sosteniendo una tienda que recubre, ¿eh? que recubre el paisaje y que, por tanto, protege, a, protege a, la, a la ciudad. Aquí no se ve. Bueno, aquí lo, me he extendido más de lo que yo quería con, con esto porque realmente es una cosa bastante divertida. Aquí hay una, esta representación de lo, que, de lo que señalaba arriba. Si se fijan, hay una correspondencia perfecta entre los símbolos de, del mundo de lo civil y los símbolos del mundo de lo religioso, sobre todo desde la perspectiva de los conflictos internos. Entonces, ahí vemos el castillo, la iglesia, este es el coroné de, de Marqués, es decir, que representa a la aristocracia, no representa a la realeza. Ahí hay la representatiara que representa el poder eclesiástico, el arma, el arma al que se vale la solución de conflictos que, es, que son, en este caso, el cañón. Allí la excomunión. Eh, la dere, ahí a, a la derecha, la manera en la que se, en la que se disputa, allí están los los silogismos escolásticos y aquí tenemos los dos cuernos ¿eh? de los aquí pone dilema, aquí abajito, no sé si se puede leer aquí está pues, toda la variedad de armas cuando se llega a la batalla, pues aquí tenemos una representación de la batalla y aquí la batalla en las disputas eclesiásticas son los concilios ¿eh? o sea, fíjense cómo realmente eh, eh, lo que hace lo que hace Hobbes en, en esta imagen es representarnos precisamente todo ese, todo ese mundo de conflicto. Bueno, hay un, eh, se pensaba que era una representación, es que hay, hay, nuevas, hay nuevas interpretaciones sobre esto, continuamente salen nuevas interpretaciones, y, y bueno, eh, realmente eh, la, la tesis de, quien yo creo que es el, el más quien más sabe sobre Hobbes, que es Quentin Skinner, la tesis de Quentin Skinner es que lo que está haciendo Hobbes aquí es dibujando a los enemigos potenciales de el Estado. Por un lado la aristocracia, lo que hemos visto aquí a la izquierda, y por otro lado a la Iglesia. Es decir, que está presentándonos cuáles son las potenciales formas de conflicto. Y luego, para entrar en otra dimensión, y vamos a abandonar ya vamos a abandonar ya esta figura, en otra dimensión eh, muy interesante de la obra de Hobbes, que viene aquí también representada. Fíjense, estas cosas solamente las puede hacer un alemán, que es Reinhard Brandt, que es un, también un, un autor experto en todo esto. Fíjense cómo todo está diseñado a partir de cuadrados, rectángulos, triángulos, círculos. El círculo que más nos importa es indudablemente este de aquí, que es el que recoge ¿eh? el que recoge la figura, su relación con, con, el, con la ciudad, y luego después otro círculo más amplio que justo pasa por debajo de lo que en teoría sería la prolongación del cuerpo de el eh, Leviatán. Bueno, esta fascinación. Eh, por, lo, por la geometría es algo que va a estar muy presente en nuestra autor y que por tanto, que, por tanto eh, será algo a lo que nos, nos referiremos a, a lo largo de la lección de hoy y la lección del próximo, del próximo día bueno aquí un pequeño esbozo esbozo biográfico ya he dicho que no voy a, no voy a intentar, no voy a intentar eh, entrar en los detalles de su vida porque tampoco su vida eh, eh, es una vida interesante es una vida interesante en la medida en que en que acontece en un periodo que es verdaderamente fascinante. ¿Eh? O sea, casi vive, Hobbes casi vive un, un siglo, o sea, estuvo a punto de, de, de cumplir los 92 años cuando, eh, cuando muere y sobre todo a mí me parece que lo, que lo que nos encontramos en la biografía de Hobbes es un reflejo perfecto de lo que está ocurriendo entonces en su país. ¿Eh? Es, yo creo que son los acontecimientos que van a condicionar lo que digamos el excepcionalismo británico ¿eh? a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, pues él nace en el periodo isabelino, pero en el periodo isabelino en el momento en el que consigue convertir a la reina Isabel, consigue, eh, Isabel Tudor todavía, consigue convertir a, a Inglaterra en una gran potencia gracias a precisamente a la derrota de la Armada Española en una gran potencia marítima, eh, la, digamos, eh, eh, impulsó todo un conjunto de, de medidas que son muy importantes para cohesionar una sociedad que era todavía básicamente feudal, la sociedad eh, inglesa de la época. Eh, entonces, Inglaterra, además, ya acaba de definir su perfil, eh, su perfil como... como independiente políticamente respecto del papado, es decir, como un país protestante, que además con un vínculo muy directo con la corona, es decir, que en Inglaterra empieza a desarrollarse una religión de Estado. Bueno, afianzamiento de su Estado, liquidación de las disputas feudales, independencia de la Iglesia en lo espiritual, es el momento enseguida en el que aparece la dinastía de los estuardo. Eh, 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 con Jacobo I en 1603 y es la época de la Guerra Civil. ¿eh? La Guerra Civil que es, es el digamos que, eh, bueno, em, empieza realmente en 1642, es cuando empiezan las primeras eh, refriegas militares, pero realmente la crisis se produce en el año 1640. Vamos a ver, el, eh, una de las características de el periodo de los Estuardo, es digamos, su reticencia a convocar al Parlamento eh, o por lo menos para de negociar con el Parlamento la exacción de impuestos. Eh, el Estado inglés no tenía la potencia que sí tuvo, por ejemplo, en Francia o en, en, o en España. Los Estuardo aspiraron a alcanzar algo parecido a una monarquía absoluta, pero necesitaban de la aprobación de los representantes tanto en la Cámara de los Comunes como en la Cámara de los Lores de los, de los impuestos. Entonces ahí es donde en 1640 es cuando después de no haber conseguido que se la aprobaron a lo largo de mucho tiempo deja de, convocar, deja de convocar al Parlamento, cuando convoca al Parlamento ese Parlamento eh, le niega los fondos y a partir de ese momento se produce el divorcio entre el Parlamento y la Corona y de ahí va a acabar produciéndose bueno lo que después se llamaría la Guerra Civil. Es Parlamento corto porque no duró no duró, eh, eh, prácticamente, no duró prácticamente nada. Fíjense qué cosa tan, tan interesante en la guerra en la, perdón en la Revolución Francesa nos vamos a encontrar con algo con algo muy parecido eh, con, la, con una diferencia digamos temporal Considerable. Los estados generales, no se, si no recuerdo mal, se lo digo de memoria, no se habían reunido, no habían sido convocados por ningún rey francés desde 1610. Cuando se convocan en 1788 es cuando estos se rebelan y se pone en marcha lo que acabaría siendo inmediatamente la Revolución Francesa. ¿Eh? O sea, es decir, que, que cuidado, cuidado porque cuando se incorporan, digamos, a lo que podríamos llamar ¿no? eh, los órganos de representación popular, burguesa o, o aristocrática eh, si la, la disputa entre, entre, monarquía y, entre monarquía y todos estos grupos sociales eh, está irresuelta, cuando por fin se reúnen pues puede dar lugar realmente a a este tipo de, de revueltas. Bueno, eh, hay algo que normalmente no la gente en lo que la gente no cae, que es en la ejecución de, de Carlos I, la proclamación de una república en Inglaterra, la famosa república de Cromwell, luego el Protectorado de Cromwell hasta 1658, que es cuando muere. Yo tengo aquí un. He incorporado una imagen, perdón. Creo que está más adelante. Sí, aquí está. Una imagen ¿no? de, de, que refleja el momento en el que es ajusticiado, es ajusticiado Carlos I. Eh, estoy leyendo ahora una novela de un autor que es, que es muy interesante, de un autor de bestsellers que se llama Richard Harris, como ese famoso actor británico de hace ya varias décadas, que, que, que va de, de cómo cuando se produce, cuando se produce la restauración, cuando se produce la Restauración en, en Carlos II, el hijo de Carlos I, en Inglaterra, pues se enjuicia y se ejecuta a todos aquellos que formaron parte del Consejo. Que había, que había sentenciado a muerte a Carlos I. Y algunos consiguen escaparse a Estados Unidos y luego pues, se manda una delegación para buscarlos y poder también ajusticiarlos en su caso. Bueno, pues está montada una novela histórica precisamente sobre este acontecimiento que me parece, bueno, que, que ahora me está distrayendo y que me permite además seguir metiéndome en este, en este periodo. Bueno, el, el problema con, con Carlos II y por lo que hay un cambio de dinastía casi inmediato es que su hijo... Quien, eh, quien estaba destinado a ser Jacobo II eh, fue acusado de debilidades católicas. ¿Eh? Como saben, los, los ingleses siempre fueron antipapistas ¿no? desde, desde, desde los Tudor y a partir de ese momento pues, hubo una especie de revuelta que no salió a la calle, una revuelta entre las élites que lo que hizo fue apartar, a, apartar esa posibilidad, que es lo que se llamó Revolución Gloriosa, aunque ya he dicho que no fue propiamente una revolución, que da con el Revolutionary Settlement de 1689, o sea, el acuerdo revolucionario, y entonces se instaura la nueva dinastía, que es la dinastía de Orange, Guillermo de Orange, que un príncipe holandés estaba casado con María, la hija precisamente de Carlos. O sea, con lo cual, eh, con lo cual hay un cambio que va a provocar inmediatamente una nueva forma de relación entre la corona y el Parlamento que es el germen a partir del cual ¿eh? ese gobierno de king in parliament, ¿no? el rey en el parlamento, poco a poco se va a convertir en un tipo de gobierno que acabará tomando la forma de no del rey en el parlamento, salvo en acontecimientos muy específicos, sino que eh, lo que nos vamos a encontrar es es un rey muy apartado de la política cotidiana y es su gobierno el que realmente cada vez eh, se, siente, se siente obligado a buscar el apoyo dentro del parlamento. O sea, algo que es muy cercano a lo que nosotros ahora mismo llamamos el gobierno parlamentario, precisamente. Bueno, todo esto tiene su origen precisamente en este, en este, en este momento. No es lo que Hobbes hubiera, hubiera deseado. Bueno, pues... Eh, 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 lo que me parece que es muy interesante es que Hobbes muere muy poco antes de la Revolución Gloriosa y eh, poco, pocos años después de la muerte de, de Hobbes en los primeros ochentas es cuando también está rumiando ya eh, su segundo tratado sobre el gobierno civil, un autor que va a ser fundamental, que es realmente el, si no el fundador, si uno de los que más empujó en, el, en el, lo que entendemos hoy por el diseño del liberalismo me refiero a John Locke, evidentemente, que es posible además que llegaran a conocerse, ¿no? Al final de la vida de, al final de la vida de, de Hobbes. Bueno, aquí el, eh, esto no voy a no voy a insistir mucho porque me parece que, que bueno que son datos datos biográficos, familia humilde, <coughs> eh, su padre abandona la familia precisamente porque le buscaba le buscaban las autoridades porque había matado en una reyerta a a otra persona y desaparece, se hace cargo de él eh, un tío, un guantero, eh, que le proporciona, le proporciona eh, una enseñanza escolar, ahí el director de la escuela se da cuenta de que está ante un genio, y que realmente ese niño, ese niño merecía poder estudiar, el esfuerzo que hace su tío, pues bueno, consigue llevarle, consigue llevarle a, a Oxford, y claro, una vez que se gradúa en Oxford, como diríamos hoy, pues eh, le quedaba, digamos, a una persona con inquietudes intelectuales solo tenía dos opciones, ¿no? o entrar al servicio de una gran, de una gran familia o bien dedicarse a, la, digamos, a, a convertirse en clérigo. Si no, no podía satisfacer esas inquietudes porque necesitaba un ambiente, necesitaba una buena biblioteca y eso solamente se lo podía proporcionar el trabajar al servicio de alguien de la alta nobleza o, de, o del clero. Indudablemente, él, él consigue entrar al servicio de la familia Cavendish, que después, que después eh, eh, le fue concedido el ducado de Devonshire, eh, que sigue siendo, una, sigue siendo un ducado importantísimo, que tiene un, un, un palacio impresionante, donde, por cierto, eh, se celebran muchas veces en verano también conciertos de rock, Bastante, bastante masivos, como tuvo ocasión de comprobar eh, alguna vez. Bueno, eh, entra al servicio de una familia y morirá al servicio de esa familia. Claro, la entrada al servicio de esa familia le pone en contacto con determinados circuitos intelectuales, ¿no? uno que se llama el Grand Tew y otro de Welbeck, eh, muchos de ellos eh, protagonizados por miembros de esa misma familia, primos del primer de su primer pupilo, que era William William Cavendish que, eh, y eso le pone en contacto con una élite intelectual que no solamente discute cuestiones que tienen que ver con la política, sino que discute cuestiones que tienen que ver con eso que entonces se llamaba la nueva ciencia natural. ¿eh? Y esto es muy importante. Esto es muy importante porque entonces Hobbes, que había tenido sobre todo una educación de tipo humanístico, comienza a tratar de desarrollar eh, un interés, por, eh, sobre todo por la matemática. Dentro de la matemática, después, lo que le fascinará, como he dicho antes, es la, es la geometría, pero acaba convirtiéndose también en, en un experto en, en física. Tiene, tiene incluso algunos tratados interesantísimos, según dicen, yo de esto no puedo opinar, sobre óptica, a donde quiero llegar es que Hobbes se convierte en un científico. ¿Eh? Es decir, que hoy diríamos que su carrera y su vocación era la ciencia, pero curiosamente los acontecimientos históricos digamos, impidieron que pudiera desarrollar hasta donde él hubiera querido esa vocación y lo que empezó es a tratar de incorporar algunos elementos que estaba, que estaba incorporando de sus estudios de sus estudios de física, incorporarlos, incorporarlos a su explicación de la política. es un momento, este es uno de los, esto es muy importante decirlo, ¿eh? quizá lo más interesante de este periodo no son las batallas, las guerras, si ajusticiaron o no a un rey, ¿eh? Eh, lo más interesante de este periodo es que muy probablemente, y en contra de la opinión de Habermas, que piensa que la esfera pública se construye, aparece por primera vez en la Ilustración, en particular en la Ilustración francesa, yo creo que es aquí donde comienza a aparecer una esfera pública de intenso debate político. ¿Eh? Esto es, es muy relevante, ¿eh? hay que tener en cuenta que, bueno, que, 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 que esa, también hubo una protoesfera pública precisamente desde la aparición de Lutero y de otras sectas protestantes, o sea, que, que la lucha política se hacía a través de panfletos, ¿eh? la gente participaba activamente en lo, eran, en lo que eran debates políticos, etc. Bueno, su primera así, gran obra de tipo científico lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos aquí, 1640, que aparecen Los elementos del derecho, eh, eh, se titula así, Los elementos del derecho, muy probablemente por tratar de incorporar el título de Los elementos de Euclides, eh, un gran texto, un gran texto de, de, eh, de, precisamente de la, de la gramática euclidiana, ¿no? o sea, la... Eh, la matemática, ¿no? Que es la que realmente, la parte de la matemática que realmente es la que fascina a nuestro autor. Bueno, comienza la eh, eh, a partir de ese momento. Eh, Hobbes es de los que defienden la posición del rey ¿eh? y de la alta nobleza, precisamente porque está al servicio, al servicio de la misma. Y entonces el, ese libro, pues claramente que se ve claramente como realista o royalist, pues lo que hace es que le le, le provoca la necesidad de tener que exiliarse y entonces él se va a exiliar en Francia donde va a ser profesor de, de matemáticas del futuro Carlos II. Él tenía ya ahí toda una red intelectual a través del grupo del padre Mersenne donde había otros grandes de, otros grandes de la ciencia natural moderna como puede ser, por supuesto, Descartes, que se iba fatal sean fatal entre ellos, o Gassendi, todo un pequeño circuito. Eh, hay algo que, que a mí me fascina mucho en, en mis trabajos sobre Hobbes es el darme cuenta de la facilidad de comunicación que, tenían, que tenía esta red ¿no? de, de personas interesadas en la, ciencia, en la ciencia natural moderna en ese momento y sobre todo el nivel de Digamos, el nivel de conocimiento entre ellos por supuesto luego, luego entraremos con más detalle y ahí lo que, lo que más nos yo creo que más nos debe interesar es, es sobre todo el, 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 cómo, el cómo Thomas Hobbes trató de extraer de ese conjunto de debates intuiciones o o, o ideas para poder desarrollar su propia teoría su propia teoría eh, política bueno, en torno a 1649, es, cuando, es decir, desde el momento en el que ya parece que ha ganado eh, la guerra civil el bando, el bando de Cromwell, que es con la ejecución de Carlos I, es cuando él siente la necesidad de participar en esa atmósfera, digamos, de debate político, es cuando se sienta y redacta a una velocidad verdaderamente pasmosa parece ser, bueno, no hay acuerdo en cuánto pudo durar en, en cuánto pudo tardar en redactar el Leviatán, pero aproximadamente en 18 meses lo tuvo lo tuvo, eh, lo tuvo redactado eh, probablemente tuviera algún, algún boceto ya, ¿no? e incorporó incluso muchas de las ideas de su libro anterior que es el, el de Kibe entonces, eh, bueno él siempre quiso volver a Inglaterra y a partir de un momento, sobre todo cuando, cuando apareció Leviatán, que no era precisamente grato a los ojos del de entorno católico del rey, que se movía en definitiva en París, ¿eh? y eh, no era tampoco, o sea, buscaba un tipo de justificación del poder del monarca distinto del convencional. El convencional era la presentación del poder del monarca por, digamos, eh, eh, por eh, inspiración divina. Eh, lo que se produce en último término es, por tanto, se produce un, un divorcio entre Hobbes y el entorno del rey. Hobbes se siente inseguro, pero en este caso, eh, dentro del propio exilio y busca otra vez la vuelta a Inglaterra. Allí jura, jura lealtad al gobierno de, al gobierno de, de Cromwell. Eh, por tanto, Digamos que Hobbes, cierto modo, consigue sobrevivir momentos políticos eh, muy distintos y después retorna, después retorna, eh, retorna eh, Carlos II, ya con la restauración. Carlos II le recuerda con mucha simpatía, parece ser que tenía una enorme simpatía por él, incluso hizo, hizo eh, que le pintaran un retrato que, por lo visto, tenía en sus... Sus habitaciones, en sus habitaciones privadas, le da una pensión que al parecer no se la pagaban, pero bueno, formalmente 100 libras, que era muchísimo, muchísimo dinero, y entonces es el momento en el que Hobbes ya se retira. Eh, se deja de debate, se retira, se retira sobre todo a sus escritos, a sus escritos científicos, pero tiene mala suerte porque en 1665-66, el incendio y la peste de Londres, eh, que provocó 80.000 muertos, era eh, no sé cuál sería la población total de Londres entonces, pero fíjense que es una una cifra considerable y entonces eh, digamos eh, se prohibió los libros de Hobbes y todos los que, libros que pudieran tener o, oler mínimamente a poder oler mínimamente a ateísmo y bueno acaba muriendo en ese en ese momento o sea como pueden ver es una biografía tiene muchos tiene muchos. Eh, eh, podemos, podríamos haberla desarrollado a lo largo de toda esta hora, pero yo creo que tan más importante realmente que, que el personaje Hobbes es lo que tiene que vivir el personaje Hobbes y quizá merece la pena detenerse un poco en la guerra civil inglesa. ¿Por qué se, se produjo? Voy muy rápidamente porque no tengo que ir muy, muy retrasado. Bueno, yo creo que la causa fundamental son las grandes transformaciones habidas en la estructura eh, social inglesa, desde 1520 se, se duplica la población del país, hace un siglo, hay una, un cambio de propiedad de las tierras desde el ejido a, a las grandes propiedades, que se llaman enclosures, es decir, que porque empezaron a, 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 a dividirse las propiedades, hay, crece la pobreza y hay una insatisfacción popular generalizada. Eso se traslada también al, al propio parlamento y la disputa entre parlamento y corona en definitiva es una disputa en torno a la, a la soberanía. Fíjense, es lo mismo que ocurrió durante la revolución, la revolución eh, francesa. Luego está el conflicto religioso del que antes hablé provocado por las confesiones puritanas e presbiterianas frente al anglicalismo. Aquí... Eh, eh, hay, hay, que tener que, hay que pensar que se trató de imponer eh, lo que Lod, que fue el, el arzobispo, entonces llamó el, el Book of Common Prayer, que es una especie de catecismo unificado supuestamente para todas y cada una de estas, de estas eh, confesiones. Luego la pérdida de confianza en una, corte, en una corte corrupta, un choque entre radicalismo conservador y milenarismo revolucionario, que pensar que había grupos que, eran hasta que, que, que abogaban por la abolición de la propiedad privada, ¿no? como podían ser los propios, esos que se llamaban los diggers. Eh, pero lo que nos interesa es la interpretación hovesiana de, de la guerra civil. Y aquí es donde tenemos que traer a colación a un autor que era tremendamente querido de Hobbes, que es Tucídides, Hobbes eh, nos aporta, Hobbes publica en 1627 la primera traducción directamente del griego de, de los libros sobre la guerra civil, eh, o sea, la guerra del Peloponeso, como he pasado a, a la historia, eh, y la descripción tan cruda, tan negativa o tan negativista que hace precisamente, que hace precisamente Tucides, es lo que eh, va a um, ilustrar a Hobbes sobre lo que potencialmente puede ocurrir en Inglaterra. Pensemos que estamos eh, todavía en el año 1625 26, que es cuando él está, está haciendo esta traducción y en esa introducción dice, atención, Tucídides apunta realmente al, al núcleo de lo que está ocurriendo. Y el núcleo de lo que está ocurriendo es es eh, una sociedad dividida de manera sectaria y, como diríamos hoy, profundamente, profundamente polarizada, impulsada por demagogos. Es decir, entonces, en este caos verbal, ¿eh? el pueblo se deja llevar por sus pasiones, no hay forma de... Intro hay, es decir, existe un uso absolutamente interesado del lenguaje, o sea, no sabemos ya, eh, eh, digamos, hemos perdido la posibilidad de acceder a un mundo común, es decir, un, un mundo de una experiencia compartida, una interpretación compartida de lo que acontece, lo que hay, por tanto es un choque de representaciones sobre el mundo, todas ellas interesadas y buscando la promoción del de grupo del grupo eh, del grupo en o de cada grupo en cuestión y ahí lo que nos viene a decir es esto sirve para los predicadores de todas y cada una de estas sectas ¿eh? que lo que hacen es impedir que pueda, que pueda asentarse lo que era la, la religión, la religión eh, anglicana y, eh, lo que, eh, y sobre todo dice el, el, el mayor peligro es de aquellos que han leído a los clásicos greco-romanos y sueñan todavía con la democracia. Y él había dicho en la introducción a la guerra del Peloponeso de, de Tucídides, él había dicho, bueno, es muy, importante, es muy importante interpretar la historia con una dimensión didáctica, es decir, que tenemos que aprender de los acontecimientos del pasado, y lo que nos encontramos en el pasado es precisamente la narración del fracaso de la democracia. La democracia acaba derivando después en una especie de guirigay, ¿eh? dominado completamente por los, por, los, eh, eh, voy a llamar por los demagogos. O sea, fíjense, no es muy distinto del análisis que estamos haciendo hoy de muchos de, de muchas sociedades políticas, es ¿eh? decir, en fin, el populismo lo denunciamos precisamente por eso, el, las fake news, o sobre todo eso que se llama posverdad, realmente es, es lo que ha facilitado es que ya no tenemos un punto de referencia común ¿eh? al que poder referirnos, sino que cada uno hace su propia lectura de la realidad que es la que se creen los fieles. ¿eh? Aquellos que simpatizan con cada una de las posiciones. Bueno, esto es lo que Hobbes llama la guerra, con, la guerra con las plumas, o la guerra con la pluma, la pluma de escribir, se entiende. Es decir, que, son, que él también lo llama la guerra de las opiniones. Eh, ¿Qué está pasando aquí? Bueno, lo que está pasando aquí es que hemos llegado a ese punto en el que comienza a aparecer el mundo moderno y una de las características del mundo moderno es que se nos ha fracturado esa visión, esa cosmovisión homogeneizadora, cohesionadora de las sociedades que se asentaba sobre una eticidad cristiana ¿eh? de la que, digamos, donde había pocas disensiones, se había conseguido un tipo de estabilidad, además, relativamente, relativamente, eh, relativamente eh, fuerte. Y entonces, poco a poco, esto se está rompiendo. O sea, aparece el conflicto de las opiniones. Claro, aquí, entonces, eh, digamos un, un, un filósofo diría que es el momento en el que aparece un pluralismo de concepciones del bien la concepción del bien dominante ya no nos vincula a todos y por tanto aparece una concepción del bien una pluralidad de concepciones del bien que no se deja integrar dentro de un consenso en torno a cómo hemos de vivir no solamente como sociedad pero ni siquiera en torno a cómo hemos de gobernarnos, ¿no? Y este es, claro, ¿Cuál es el problema? Pues el problema es, lo bueno, pongo al final, de la guerra con las plumas se pasa a la guerra con las armas. Bellum cum calamis, que es un término que utiliza en su libro en, en latín, de tipo político, lo veremos al final ya al hablar un poco más de la obra, eh, es la guerra con la pluma, es decir, es la guerra ideológica. Es decir, la fuente del conflicto, británico tiene que ver precisamente con que el país se había, se había convertido en un país infinitamente más complejo de lo que fuera con anterioridad. Claro, aquí hay que, esto hay que interpretarlo también como una expansión ¿eh? de, de la imprenta. Es decir, que la posibilidad de acceder a posiciones eh, políticas diferentes era infinitamente más sencilla de lo que ocurría con anterioridad. Ya, incluso dentro de esa nueva burguesía, ya no, ya no bastaba, ¿no? no bastaba con esa visión, eh, digamos, esa visión tradicional. Y luego, claro, la consecuencia obvia de la puesta en práctica del protestantismo es que el protestantismo, en último término, a lo que aspira es a eliminar los intermedios o intermediarios entre el sujeto y Dios. Con lo cual, el que proliferaran las sectas protestantes, era, iba de suyo. Y luego con gran penetración también dentro de la propia Cámara de los Comunes, que estaba infestada de, de grupos, sobre todo los grupos eh, puritanos, ¿no? eh, eh, de grupos puritanos fundamentalmente. Por tanto, Hobbes diseña su teoría política buscando una teoría que fuera capaz de establecer un orden pacífico y estable, es decir, un conocimiento seguro ¿eh? con capacidad para imponer lo que se supone que es el único modelo que tiene la posibilidad de garantizarnos una vida pacífica en común. El jueves veremos cómo eh, habría de articularse, habría de articularse esto o sea la fuente del conflicto social es el conflicto ideológico y el conflicto religioso es decir, interpretaciones distintas ¿eh? en torno a cómo organizar la vida política y la vida social y lo que viene a decirnos Hobbes ¿eh? es que estos son opiniones que él tiene ¿eh? es decir, doxai que era un griego y la característica de las opiniones es que no pueden presentarse nunca como indiscutibles. ¿eh? Si una opinión es algo que. que además la diferencia entre la opinión y la episteme es que. o la ciencia, es que la ciencia puede presentarse como in, absolutamente eh, indiscutible. Y bueno, otra característica del momento es el nacimiento del mundo burgués. ¿Por qué, insisto.? Insisto en esto, bueno, porque muchos de estos conflictos tienen también que ver no solamente con conflictos ideológicos, sino que tienen que ver con importantes conflictos económicos. Es decir, hay eh, no hay una hay una. Eh, aparece una nueva fuente de conflicto que son el contraste entre los intereses de esta nueva burguesía de la City de Londres, por una parte, y por otra parte los intereses de la alta nobleza, que son, en el fondo, intereses de, de grandes terratenientes, es en decir, fin, del mundo del mundo, del mundo, eh, agrícolas. Entonces, eh, mundo agrícola. Entonces, sí, esto, esto yo creo que es muy relevante porque en el Reino Unido, eh, pero bueno, entonces no podemos hablar del Reino Unido, ¿no? lo que se produjo en Inglaterra. En aquel momento fue un, un enorme choque entre estos dos grupos de interés, como se produciría después, evidentemente, en el continente, sobre todo, sobre todo en Francia, ¿no? con, con, con la revolución, pero con un matiz que yo creo que es, que es muy interesante, ¿no? que quizá tuviera que ver también con esa convivencia entre nobleza y y burguesía dentro de, digamos, de las propias cámaras eh, parlamentarias. Y es que la, la, burguesía, eh, perdón, la aristocracia terrateniente que había hecho un, un auténtico dineral con la expropiación de los bienes de la Iglesia, es decir, que los, los ingleses tuvieron su desamortización ¿eh? en el siglo XVI, mientras que nosotros tuvimos la desamortización, ya bien entrado el siglo XIX, ¿eh? hay una gran diferencia, es decir, todos esos bienes entraron en el mercado, lo compró la aristocracia, la aristocracia eh, digamos, expandió sus rentas y ¿qué hizo? Invertirlas en la City, en las nuevas compañías que comenzaban a aparecer dentro de, dentro de una, digamos, un impulso comercial que ya fuera a través de Holanda, ya fuera a través de las propias com compañías inglesas, como la compañía de Virginia, donde tenía, donde tenía puesto gran parte de su dinero los, los Cavendish y donde el propio Hobbes tenía acciones, Hobbes acudía a las juntas de accionistas de la compañía de Virginia, es decir, que tenía su negocio en las, en las, eh, en las eh, colonias de... De, de América del Norte, eh, lo que pues sería digamos, la costa este de los, de los Estados Unidos. Eh, sabemos que aquí de repente nos encontramos ante algo tremendamente interesante como es, por un lado, o sea, por un lado eh, el, hay digamos, un choque de legitimidades porque hay una visión muy diferente de cómo tiene que organizarse la vida política, la burguesía es muy favorable al, digamos, a un mayor control de la vida política a través del parlamento la alta nobleza, por el contrario, quiere seguir con la tradición de apoyar, a, de apoyar al, a la corona, pero sin embargo, poco a poco, digamos, sus intereses económicos se van unificando. ¿eh? Y esto también es muy posible que constituya una de las grandes, eh, digamos, un. O sea, aquí sí que se va a producir un pacto social implícito que acaba concretándose en la famosa Revolución Gloriosa. ¿eh? que es cuando de repente incluso la propia aristocracia toma conciencia de que es mejor un gobierno controlado por el parlamento ¿eh? y, por tanto, con la capacidad para discutir sobre intereses específicos eh, sin eh, digamos sin interferencia directa y permanente por parte de la corona. Y bueno, hay una interpretación de toda la obra jovesiana que es... Eh, que curiosamente nace en Rousseau, que es lo que se ha a llamar la interpretación marxista, un pues, autor que cito ahí, que se llama, que se llama eh, Macpherson, eh, eh, que es, eh, digamos que el, el hombre jovesiano que describiremos el jueves, es, está marcado por, por eso que Macpherson, me parece que es como se pronuncia, eh, llamaba el individualismo el individualismo posesivo. Es decir, es un sujeto que, eh, digamos, que siempre pone por delante el, su propio interés por encima del interés del, del colectivo, por tanto, que tiene una visión puramente utilitaria que trata de maximizar siempre su propio interés. Por tanto, ese ser que está marcado por la por la codicia eh, no es, es un ser que eh, comienza a desarrollarse precisamente dentro de esta nueva sociedad mercantil. Lo que va a decir Rousseau es <coughs> eh, la teoría del hombre de Hobbes, o sea, decir, Hobbes no está describiendo al hombre en sí, está describiendo a los burgueses de Londres y París. ¿Eh? Es decir, que esos seres autointeresados... ¿eh? codiciosos, que realmente ponen por delante de cualquier otra cosa la satisfacción de sus deseos, no es algo que sea innato a la naturaleza humana, como presentaba, como presentaba Hobbes, y como yo creo que es, porque además el modelo, como veremos el jueves, el modelo de, 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 de naturaleza humana que nos presenta Hobbes es lo que después ha recibido el nombre de homo economicus, sin el modelo formalizado, de económico Económicos no existiría la economía, por ejemplo. ¿eh? Es decir, que hay un, o sea que, que algo debe tener el modelo hobbesiano que funciona, por lo menos en los análisis económicos. Pero bueno, eh, eh, sí es muy, muy, muy posible que en la visión que tiene Hobbes eso, eso tuviera mucha relevancia, sobre todo, como se lo he mantenido durante tanto tiempo, seguro que seguro que lo recuerdan, fíjense cómo el Leviatán se mantiene, bueno, está en la costa, estamos hablando de la representación de Inglaterra y con, su, con sus dos armas, eh, el Leviatán no interviene en la ciudad, la protege. ¿eh? O sea que implícitamente hay una distinción, que esa distinción liberal clave, entre sociedad por un lado y Estado por otro. El Estado no interfiere en las operaciones de las personas entre sí. Claro, ¿cuál era el problema fundamental para esta sociedad mercantil? Pues el problema fundamental era que uno no se atreve a hacer negocios si no le garantizan que sus mercancías efectivamente van a llegar al lugar donde tiene que llegar, que va a recibir eh, el aprovisionamiento que necesita para elaborar el producto al que uno se dedique a elaborar, eh, y por tanto que la seguridad, tanto jurídica como puramente física, es la condición de posibilidad para el éxito del comercio. Por tanto, la teoría hobbesiana, como diría un marxista, eh, eh, sirve de mecanismo racionalizador de los intereses de una clase específica, como pueden ser estos. Bueno, Hobbes pensaba que eso servía para cualquiera, efectivamente. Es decir, no se trataba ¿no? de satisfacer a los burgueses de Londres, sino realmente a cualquier inglés ¿no? que veía su vida amenazada dentro del caos ¿no? que se había uh, apoderado en esa situación. Bueno, entonces hay un, un choque entre la visión tradicional, aristocrática y monárquica y los intereses de las clases comerciales. Ya de esto ya he dicho, he dicho algo. Esto coincide con la pérdida de las anteriores, lo que acabo de, de explicar, convicciones morales y religiosas y la aparición del nuevo pluralismo de concepciones del mundo que también hemos visto. Eh, me he quedado... Me he quedado casi sin tiempo, eh, bueno, esto quizás sea desde una perspectiva de la historia intelectual lo más importante que se produce en el periodo de la, de la vida de Hobbes, que es la aparición de la ciencia natural moderna, es decir, que es esa visión, ¿no? esa aparición de todo un conjunto de pensadores, quizás el, el padre el que tuvo más impacto en su época al menos fue en Galileo, ¿no? en su, sus diálogos sobre los, los principales sistemas del mundo, esa visión de que, bueno, eso que decía el propio Galileo, ¿no? de, de que la vida el mundo está escrito en lenguaje matemático y de lo que se trata, por, ta, por tanto, es de poder interpretarlo. ¿eh? O sea, que, que eh, de repente el ser humano toma conciencia de que el mundo no es algo ajeno, algo frente a lo cual podemos estar alienados, ¿eh? Eh, sino que el mundo es algo que si adoptamos el método correcto podemos llegar no solamente a conocerlo, sino que a través de ese conocimiento, y este es el elemento más puramente moderno, podemos llegar a controlarlo. Y aquí hay una visión, que esta es una visión de Francis Bacon, que, por cierto, él hizo una temporada muy breve de Amanuense, de Francis Bacon, el propio, el propio Hobbes. En el novum órgano es la idea esta de ciencia potentia, o sea, la ciencia es poder. ¿Eh? Es decir, sí, es, es, es lo que nos permite controlar el mundo. El mundo moderno se articula sobre, sobre esta premisa, es decir, que él, él no se trata simplemente de tratar de conocer por conocer, sino por aplicar después ese conocimiento para poder desarrollar mejor nuestros intereses. Bueno, aquí están los antecedentes de Copérnico, Kepler, eh, el propio Cassendi, que es un epicureísta, el grupo de Mersenne, del que he hablado, y por supuesto, por supuesto eh, Descartes. Y aquí lo interesante es que Hobbes, se va a presentar como el introductor de la filosofía civil. Es decir, el, lo que dije al principio, la primera auténtica ciencia social y política que él va a tratar de desarrollar more geométrico ¿eh? que garantice de forma definitiva el establecimiento de la paz. Aquí cito, una frase suya literal, la física es algo muy reciente, pero la filosofía civil lo es aún más, eh, ya que no es más antigua que el libro que escribí sobre el ciudadano. O sea que lo que viene a decirnos Hobbes es lo anterior, eran historietas, eran opiniones, Cicerón y Tutti Cuanti, eh. ahora a partir de mis escritos lo que nos encontramos es ciencia. Eh, esto también está en, en la introducción del de, Cime, del de Kibe y esto me parece que es muy relevante. ¿eh? Dice, la filosofía constituye una unidad cuyas partes solo difieren en nombre debido a la diversidad de las materias sobre las que versa. No son más que ramas que remiten a un tronco común o diversos mares a los que solo la atribución de nombres distintos puede permitir distinguirlos del común océano en el que se funde. O sea que aquí está anticipando lo que después va a ser una de las pretensiones del positivismo, que es en el fondo la, el, el hecho de que solamente existe un método ¿eh? y que ese método nos puede guiar en todas y cada una de las disciplinas o especialidades a las que nos podamos, nos podamos eh, dedicar. Claro, Hobbes se considera, lo dije, Hobbes se considera fundamentalmente un científico. ¿eh? Pero claro, él no lo llamaba así. Él era un filósofo natural. Y aprovecho para decir algo que a mí me parece que es, un, que es por lo que es tan tremendamente relevante este periodo y todos esos personajes que forman parte de... que son los creadores de la ciencia natural, natural moderna. El próximo día veremos cómo aplica realmente su método científico al estudio de la política. Lo que me parece, lo que me parece muy interesante es que hagamos la siguiente reflexión, ¿no? porque esto es, aquí es donde está, el, el, insisto, el hecho diferencial de lo que luego llamaremos Occidente, que es como esa unión entre Atenas y Jerusalén que se va a producir que se va a producir en la Edad Media precisamente con la teología, con un personaje clave que es Tomás de Aquino, que es cuando de repente la mente, las mente, la, digamos, la mente cristiana se atreve a pensar sobre aquello que nos desvela el Evangelio, la Biblia, es decir, los textos sagrados, se atreve a interpretarlo valiéndose del instrumento que nos viene de Atenas, que nos viene de Grecia, que es la razón. Entonces, una vez que la razón se pone en marcha, en principio al servicio de la religión, ya no hay quien pare ¿eh? ese desarrollo de la razón hasta que provoca la ruptura de la Teología empieza a aparecer una filosofía, una forma de reflexión autónoma, y dentro de la propia filosofía nos encontramos con esa especialidad llamada filosofía natural que de repente toma conciencia de que ya no tiene nada que ver con eso que hacen otros filósofos, metafísica, etcétera, estética, todo lo demás. Y ahí es cuando se produce el divorcio de la ciencia, y a partir de ahí, a partir de ese momento, es cuando nos vamos a encontrar con eso que serán los grandes logros, digamos, de nuestra cultura occidental, que es precisamente el enorme desarrollo científico que se produce. Bueno, pues Hobbes es uno, digamos, de estos héroes, ¿no? de, estos, de, de los introductores de esta visión épica, ¿no? de la necesidad de tener que seguir de, pensando, de, 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 de seguir pensando, ¿eh? de seguir pensando y de seguir pensando, además, de tal forma que no nos quedemos solo en el análisis de la naturaleza, porque tan importante como controlar los fenómenos de la naturaleza, prevenir inundaciones, eh, eh, curar enfermedades, etcétera, está el buscar una ciencia de la política, es decir, una ciencia que nos permita vivir en paz y aplicando en la medida de lo posible la justicia. Bueno, este, es, este va a ser el, el empeño jovesiano ¿eh? y aunque el resultado no sea aquello que todos nosotros hubiéramos deseado, es muy posible que Locke nunca hubiera pensado el liberalismo si previamente no hubiera habido alguien que se atreviera a pensar de una manera tan autónoma, aunque luego el resultado fuera la legitimación del, del del absolutismo. Por tanto, en, en Hobbes se dan cita, y con esto de verdad acabo, en Hobbes lo que se dan cita es, es precisamente todos esos, todas estas novedades que nos encontramos en el devenir de la historia europea, un periodo trágico. Piensen que desde 1618, cuando aparece la guerra de los 30 años, en la guerra de los 30 años se dice que murió prácticamente o sea, más de la mitad de los varones alemanes, por ejemplo, ¿no? porque eran los que estaban en el frente, más de un tercio de la población de Alemania, aparte de en otros lugares. Es una época también de, de pestes, es una época tremendamente difícil, pero yo creo que iluminada por ¿eh? estas mentes que lo que tratan es de buscar no solamente un mejor entendimiento del mundo, del cosmos, de... De, de, de eso que nos rodea, los seres humanos por el mero hecho de existir donde existimos, sino también que no cejará en ningún momento de tratar de buscar una solución para la mayoría de los problemas políticos que se nos presentan. Muchas gracias.